Y el mismo Dios de paso santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quiero hablar acerca de la santificación. Eh, es un tema que obviamente nosotros los, los bautistas fundamentales o bautistas bíblicos hemos hecho énfasis lo que es la separación o santificación también. Eh, pero quizás por a veces no tener un buen espíritu, una buena actitud hacia la Biblia y hacia la separación, hemos creado pues cierta manera un abuso eh, de esa doctrina y hasta de los hermanos en la iglesia. Y pensamos que si los maltratamos y, <ríe> y los humillamos y degradamos, que vamos a conseguir en ellos eh, una santificación. Y se nos olvida que la Biblia dice que el que va a hacer esa obra es el Señor. Sin embargo, no podemos dejar de predicar lo que la palabra de Dios enseña. Y, y este, ese ha sido un, un conflicto. Oí un predicador eh, eh, de peso en el mundo americano decir que si nosotros no nos hacíamos como los milenios, que no los íbamos a alcanzar. Esa es una falacia, es una mentira. Eh, yo no tengo que hacerme como el mundano para alcanzar al mundano. Eh, hay, hay preceptos y hay verdades bíblicas que no podemos cambiar. Ahora, yo personalmente quiero ser relevante y, a, y, y, y ganar a los milenios. ¿Quiénes son los milenios? Los de, 20, de 18 años a los 30 años, más o menos. Eh, y otros que son más de 30, que se la quieren llevar de adolescentes. Y, y, y yo he visto pastores que... Tenían buenas convicciones, sus hijos crecieron, llegaron a 13, 14, 15 años. Se han puesto medio rebeldones, medio mundanotes. Y el pastor, para no verse mal él, ¿verdad? Ni que se vea mal su hijo, cambia sus convicciones. Eh, eso es otro peligro que estoy viendo. El pastor Salazar medio hizo alusión a eso, de que no importa qué camino vayan tus hijos, no importa, tú mantente ahí. Porque hay verdades absolutas en la palabra de Dios. Por supuesto, eh, es fácil criticar al otro cuando no estás en sus zapatos. Y no, no quiero tampoco ser pesado ni duro de que alguien esté pasando por esa etapa donde quizás sus hijos se están poniendo un poco rebeldones, ¿verdad? Y usted está pasando por eso y no sabe qué hacer. Ojalá que yo le ayude en algo. Eh, pero déjeme decir así rapidito en ese aspecto de lo que acabo de mencionar. Tienes que mantenerte firme, te voy a decir por qué. A ese niño o esa niña de repente se le va, le va a caer el 20%. Y ese muchacho rebelde o esa muchacha rebelde un día va a tener que regresar. Pero si tú te moviste, yo te pregunto, ¿a qué va a regresar? Yo siempre he sido de la filosofía, tú mantente fiel, ora por él. Cuando el Señor toque su corazón o le pase algo, donde el Señor le hable, cuando va a reaccionar, sabe dónde regresar porque el papá y mamá se han mantenido fieles. Y eso nos incluye a nosotros los pastores, hermanos. Somos papá y somos mamá. Eh... La obra de santificación, por lo que acabamos de leer, es del Dios de paz. El mismo Dios de paz, dice la palabra del Señor. Es inútil esperar santidad sin haber hecho la paz con Dios. También el pastor Salazar mencionó eso, no sé si puso atención. Que a veces queremos cambiar cosas externas cuando lo que necesita el muchacho o la muchacha es un cambio de corazón. Corazón. 
A veces pedimos los padres, oh, oren por mi hijo, ¿por qué anda haciendo esto? Yo le digo, hermano, espérate, oremos porque tu hijo sea salvo. Porque si fuera salvo, no va a andar en eso. Y si es salvo, se va a arrepentir de eso. Entonces hay que saber hasta qué orar por nuestros hijos. Porque a veces queremos que cambien cosas exteriores, pero si no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo, ¿cómo lo van a cambiar? Bueno, hasta ahorita, pastor, usted ha sonado como los pastores liberales y modernistas. ¿Sabe por qué? Porque los bautistas fundamentales hemos tomado esta doctrina en nuestras manos. Yo te voy a cambiar. Y no se trata de nosotros, se trata de Él. Algunos han tomado la posición que yo acabo de decir y lo que hacen ya no predican, ya no dicen nada. Y permiten todo. Entonces la gran pregunta aquí, ¿cómo pastor encontramos un balance? Bueno, lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, no tengo nada en contra de los predicadores jóvenes. Pero sí creo que ser joven es sinónimo de ser menso. Y eso no importa que sean llamados al ministerio, siguen siendo jóvenes y por inexpertos hacen cosas y dicen cosas y es peligroso un pastor joven. Porque él mismo es parte que necesita el mismo cambiar porque todavía no ha llegado a la madurez completa. Entonces yo no estoy peleado con los pastores jóvenes, pero sí les digo que tengan cuidado. Le digo a los miembros, tengan cuidado con los pastores jóvenes, no se han definido todavía qué creen, por qué lo creen, qué están haciendo, podrán gritar y brincar y saltar y correr, pero todavía no han vivido la vida. Lo menosprecia, pastor, no, Dios sabe que no. Le voy a decir por qué no. Porque necesitamos pastores jóvenes. Lo que pasa es que necesitamos orar para que se encajen y no caer en esa trampa de hacerse como ellos para ganarlos a ellos. ¿Sí me explico, hermanos? Por otro lado, habemos nosotros que ya estamos más viejos, que tenemos una mala actitud. Y no queremos de ninguna manera hacernos a los tiempos en los que estamos de ninguna forma. Por ejemplo, fíjese, ayer nos reíamos porque mira este púlpito de fibra de vidrio. Hubo un tiempo que a mí me hubieran condenado y me hubieran matado. Hay un predicador que me dijo un día, ¿por qué no me has invitado? Porque vas a llegar a la iglesia y vas a quebrar el púlpito, le dije. ¿Por qué lo voy a quebrar? Porque es de fibra de vidrio. No, tienes razón, me dijo. <risa> y a mí no me importaría que viniera, lo quebrara y yo llegara al pastor aquí y decirle, mira, eh, invité a un pastor y quebró el púlpito, te lo voy a pagar, no me importa pagarlo, pero ¿qué va a pensar el pastor? ¿Un pastor quebrando un púlpito? Y entonces hemos entrado por nuestro celo a unas niñerías. O, o, o por allá salió uno diciendo que ya parada no es fundamental. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la camisa de color. De veras. Yo la primera vez que yo usé una camisa gris, sinceramente, hermano, un joven de mi iglesia me miró y me dijo, pastor, ¿qué está pasando? De verdad. Y yo dije, ¿qué está pasando de qué? Usted está usando una camisa gris. What's going on, pastor? Y le dije, nada, pero usted nunca ha usado una camisa de color. Y yo le dije, porque no tenía, le dije. No tenía. Alguien me regaló una camisa, entonces me la puse. Pero hermano, qué falacia, qué tontería pensar que eres fundamental porque solo usa camisa blanca. No, no hablando en serio. Ahorita mismo, si alguien me está oyendo, que son de esas, ya ves, ya lo comprobó, ya no es fundamental. Entonces el joven milenio está viendo eso ¿Y sabe qué dice el joven milenio? Dice viejos mensos sí, sí. Right. 
Entonces hay que ser feo hermano Pero no tanto Entonces ¿Cómo encontramos un balance? Okay? Bueno entonces enseñamos la palabra de Dios ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios lo quiere? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eh, este, ah, el otro día estábamos hablando con un joven Y de la manera que vestía Yo creo que no es muy, muy correcta Entonces alguien le estaba diciendo no, mira, no, Y él dijo bueno es que acabo de venir De un youth rally Y dice todos andan peor que lo que yo ando Dice ustedes no se han dado cuenta Nos dijo a nosotros Pero ustedes son la única iglesia en toda esta área Que todavía creen en convicción y todavía las predican yo no estoy diciendo que es así, no estoy diciendo que me dijo ese joven. Y yo quedé, ¿cómo? Sí, dice todo el mundo, y ahora ya nadie predica de esto. Ustedes se han quedado chapados a la antigua. Y el asunto es este, que no es que predicamos eso todo el tiempo. Sabemos lo que creemos, por qué lo creemos. Eh, cuando tenemos que corregir, lo corregimos, pero eso no es nuestro pan de cada día. ¿Alguien está conmigo? Simplemente vienen los jóvenes y ven cómo debe ser y ven las hermanas y ven cómo se visten los demás y tratan de vestirse y, y, y vivir correctamente y cuando de vez en cuando pues sí yo predico la palabra de Dios de eso estoy hablando que lo predicamos pero no es nuestro pan diario pero sí entendemos que debe haber una diferencia quizás mi preocupación más grande es que nos olvidemos esta doctrina de la santificación o la separación si ¿Sí están aquí verdad entonces Enseñémoslo correctamente No nos debíamos Y démosle cortesía a otro Que a lo mejor no es 100% como nosotros ¿Alguien está conmigo? Yo podría decir un montón de cosas Pero voy a sonar como que me estoy justificando Y no quiero tampoco sonar como eso Porque lo que hacemos, lo hacemos Y tenemos buena conciencia delante de Dios Quizá usted no aprobaría cosas que nosotros hacemos Perfecto yo le garantizo que si yo voy a su iglesia hay cosas que usted hace que yo no aprobaría tampoco. Pero ya soy suficientemente grandecito para entender, ese no es mi problema. <risa> yo voy a cuidar de lo que Dios me ha dado a mí. ¿Sí está conmigo, hermano? Bueno, eh, tres palabras que vienen a mi mente cuando pienso en la santificación. Número uno, la palabra separación. Número dos, la palabra consagración. Yo creo que aquí está el problema más grande Y la tercera palabra La palabra llenura Y no creo no, no debo agregar llenura del Espíritu Santo Pero llenura del Espíritu Santo Vamos a, a tratar con cada una de estas palabras La separación Amén hermanos Por eso dije no sé si esta es una predicación Un estudio No importa Pero yo quería aprovechar este tiempo Para eh, enfocarnos Que debemos de mantener nuestras convicciones Predicar la separación No abandonarlas Hagámoslo de la manera correcta Separación, el pensamiento está a través de toda la Biblia hermanos Dios separa, la Biblia enseña la separación del cielo y la tierra De la luz con las tinieblas, el día de la noche No aniquila las tinieblas, solo las separa Aquí vea eh, en 1 Tesalonicenses 5 versículos 4 al 6 Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón Está hablando de la segunda venida de Cristo porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de qué, del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto que dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos qué, sobrios, hermanos mire, eh, nosotros somos llamados a ser diferentes a este mundo, 
Punto. ¿Sabía usted que el mismo mundo, los incrédulos, esperan que nosotros seamos diferentes? Más de una vez me ha pasado. Donde he sabido personalmente o alguien me cuenta de experiencias que hemos tenido en la ganancia de almas O personas que quieren venir a la iglesia y no han podido venir Y, y, y no falta que alguna mujer dice voy a ir pero ahorita no puedo ir porque no tengo vestido ¿Cómo? es que solo tengo pantalones Y yo sé dice la incrédula que para ir a la iglesia hay que usar vestido Fíjense, tal vez usted, tal vez hay hermanas aquí, ya va a hablar otra vez de los miserables pantalones. Le estoy diciendo nomás que las incrédulas suponen que si vienen a la iglesia hay que usar vestido. Solo las cristianas son las que se rebelan contra eso. ¿Sí me entiende? Ahora predicamos bien duro con el pantalón y no aquí, es más, si aquí usan pantalones se me salen de la congregación. Y, y no tienen ningún empacho para recibir a las hermanas con minifalda. O con blusas escotadas Es de verdad, es la verdad Estamos de acuerdo Que debe haber Diferencia sí o no Bueno, la Biblia lo enseña Iglesia significa Llamados afuera Una congregación Una asamblea De los llamados afuera O sea Separados Puestos a un lado Diferentes Vea Hebreos 13 por favor Ay pastor eso ya lo sé Qué bueno sigamos Por eso estamos hablando de esto hermano Parece ser que no pues todos lo sabemos Pero no lo hacemos no lo practicamos No lo enseñamos Es más según ustedes ya están incómodos Porque estoy enseñando porque yo tú quisiera que Sepárate y deja esto Y deja que yo Y decimos, ese sí está predicando. ¿Alguien está conmigo? Ahora, mucho de esto es show. Y en muchas iglesias bautistas fundamentales nos hemos convertido en entretenedores. Y si alguien se revuelca en el piso, se da contra la pared y salta y brinca, cuando predica, pues está bien. Pero hermano, no hemos enseñado a nuestra gente sustancia. De tal manera que no tienen en qué pararse. No, 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 no tienen en qué pararse. Yo le digo en mi clase de predicación, primero dales Biblia, dale una base y después predica y, y diles todo de qué, hasta de qué se van a morir. Pero no lo hagas sin antes dar una base bíblica. Porque tarde o temprano, óigame. Esa va a ser la diferencia Que esa persona se mantenga firme O no en sus convicciones Porque si no van a ser tus ideas Tus preferencias Y no las convicciones Que ellos puedan llegar a tener so, Estamos de acuerdo Por lo menos hasta aquí Que debe haber una diferencia Hebreos 13, 12 ¿Están conmigo hermanos? Por lo cual también Jesús Para santificar al pueblo ¿Mediante qué? Su propia sangre Padeció fuera de qué? De la puerta Salgamos pues a quién? A Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. O sea, salgamos de donde estamos y vamos hacia Él, vamos a, caminando hacia Él, separando de las demás cos, eh, cosas para seguir a Cristo. Amén, hermanos. Santidad significa, acuérdense que estamos estudiando la palabra separar. 
Asamblea que sí, llamados afuera Después la santificación Oiga Santidad significa separación del pecado Separación de la carne Separación del mundo Separación del diablo El pecado no es destruido Pero se establece claramente Un principio de separación Separación Colosenses 1.13 Aquí vale la pena agregar hermanos Que debemos de predicar la separación con compasión ¿Qué nos motiva a predicar separación? Es que Dios quiere que viva en santidad Pero también si no te apartas El pecado te va a destruir Entonces prácticamente no predicamos por capricho Es por amor Pero si no se percibe ese amor Y esa preocupación Entonces él no va a recibir Ni la gente, ni lo menos los jóvenes Ahora véanme aquí hermanos ¿Sabe cuál es mi trabajo principal en la iglesia? Preparar a mi gente Para el día del juicio Hace poco estoy declarando más eso Quizás hermano no le guste lo que le estoy predicando Quizás no le guste lo que le estoy diciendo Pero mi trabajo es prepararlo a usted Para el día que esté en la, en la presencia del Señor y por eso a veces le tengo que predicar cosas Para que usted se prepare Para que no diga en la presencia del Señor A mí me pasó, nunca me dijo, nunca me enseñó Y hermano yo sé que uno se arriesga Que personas se molesten, se enojen Se vayan de la iglesia, que lo acusen de ser legalista eh, eh, Que se vayan del otro pastor Que no predica, que no dice nada Que nunca va a ir contra nadie Pero sin embargo usted tiene que entender Voy a predicarlo porque Dios quiere que yo lo enseñe es lo, es lo que Dios me ha llamado Está conmigo hermano Bueno dijimos Colosenses 1.3 13 Lo tenemos ahí Dice Dice ah, El cual nos ha librado De qué, hermanos De la potestad o autoridad de las Tinieblas y qué ha hecho el Señor Trasladado Al reino de su amado Hijo amén Primera de Pedro 2.9 Primera de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz Admirable, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo Pero ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado Misericordia Entonces eh, se quedó establecido que hay una separación Debe haber una diferencia Bueno Ya hablé mucho sobre eso Pero aquí vamos a Yo creo que es el problema La siguiente palabra es la consagración Ok Aquí es el problema Todos nosotros los pastores Y quizás miembros aquí Hemos visto a alguien Que ha practicado la separación Ok Mientras tú has estado arriba de ellos yo he tenido personas, miembros de esta iglesia Que nomás se fueron de aquí A los dos días Ya andaban viviendo mundanamente Por 20 años la hermana no se puso pantalón Pero nomás se fue de aquí Al día siguiente ¡pra! se metió los pantalones No importa ahorita si estamos de acuerdo o no Si deben de usar pantalones las mujeres o no Eso no es el caso ahorita La ilustración es ¿Por qué durante 20 años no lo hiciste? 
Y nomás te quitaste el yugo de parada Te los pusiste Vos son una palabra en inglés Es un statement Lo que estás diciendo I don't care about you man <risa> Lo hacía porque usted lo decía Pero mire nomás Entonces la Juanita Gallo Se pone el pantalón Y se pone la, el, el, el cinturón Y se pone las pistolas Órale Hoy sí ya salí Es que se separó <risa> Porque habían reglas Porque se predicaba porque no podía servir si no hacía sa, Pero nunca se consagró al Señor Y es el problema con nuestra clase de, de, de iglesia Y clase de predicación Que si no tenemos cuidado es externa Y qué bonito cuando hay una, un hermano Un hermano, un varón que tiene convicciones Que está consagrado, dedicado al Señor Y no importa si el pastor predica o no Esto es lo que agrada al Señor Y esto es lo que voy a hacer yo le digo a los hermanos Si un día se me brinca la canica Y empiezo a predicar Que hagan lo que quieran Vayan a emborracharse Vayan a fiestas Hagan esto Espero que hayan unos hombres Y unas mujeres que digan El pastor ya se le brincó la canica Está loco Algunos dirían Gloria a Dios Es más lo invito pastor Yo pago La primera ronda va a mi cuenta Qué triste hermano Y haber predicado 20, 30 años Ahí le va otra Qué feo cuando un pastor mismo Pierde a sus hijos Es que los hijos lo conocen a uno Y saben Mi papá puro cuento, puro exterior He's not real He's not for real Y una vez le dije a mi hijo Hijo ¿cómo se sienten ustedes en cuanto a este asunto Porque estaban platicando sobre ese tema Y me dijo no, dice We never felt that way, nunca nos sentimos así Hey, me dice, you know what, dad, me dice You're for real, man Tú nunca quisiste que hiciéramos algo Porque era, éramos hijos del pastor O porque la gente nos va a ver Y siempre buscabas lo mejor para nosotros Yo no creo que siempre estaban de acuerdo Pero tú siempre buscaste lo mejor para nosotros Y todos, los, y todos aquí, padre, no se sienta mal Todos pasamos por etapas Tal vez de rebeldía de nuestros hijos Si usted no ha pasado, qué bendición Pero hay que mantenernos ahí y aquí viene donde enseñarles la consagración Porque después se van a ser adultos ¿Y sabías eso? <risa> y ya no les puedes decir nada Ya no puedes hacer nada Y aquí vienen las niñerías también de algunos pastores Pero mira, ¿y por qué el pastor aquel? La hija está haciendo esto, el hijo está haciendo aquello Mira, porque ya tienen 30 años de edad 35 años de edad, se casaron hace 20 Ya no tienen ninguna autoridad sobre ellos Tú juzga a él, no a, la, a los miserables hijos Que andan rebeldes Oh, ya me miraron mal. Y mira, no midas muy cerradita la medida de tu varita, porque <ríe> después esa misma varita van a usar para medirte a ti. Yo eso se sí he aprendido. Pero algunos dicen que por eso que ya no soy tan fuerte como antes. Lo que pasa es que ya aprendí a través de algunos golpes. So, ten cuidado cómo tratas al otro. Especialmente ustedes que tienen niños pequeños Porque todavía te falta Y a propósito Aunque crezcan y se casen ¿Sabes qué vienen? Los nietos ¿Alguien está aquí? Bueno, se me están viendo Pastor, ya eso que dijo ya no me gustó 
Te estoy tratando de ayudar hermano O ganas a tus hijos Lo vas a perder No solo los separes Es que la separación no es un fin Y algunos se han conformado Con la separación A mí no me importa con qué actitud Pero te quitas ese arete Al, al hombre verdad No estoy hablando de las mujeres Porque ahí hasta aretes quieren usar y esto a mí no me importa si la, eh, Aquí va a ser así Bueno Tiene su lugar Tiene su tiempo Pero siempre que eso vaya Enfocado a la consagración Ejemplo para que me entienda Acababa yo de predicar una, una reunión de jóvenes Un sábado Llego a mi casa Cansado de haber estado con los jóvenes Haber tenido actividad Haber ido al gimnasio a jugar entonces eh, llego a mi casa Limpiamos todo Llego a mi casa Y a los cinco minutos Una llamada de una hermana Que su hijito precioso Su angelito Llegó poniendo queja Que el pastor Pará Había predicado bien duro Que había predicado bien fuerte Que no quiere que hagamos esto No quiere que hagamos lo otro Y me dijo pastor Le estoy llamando No, no piensa usted Que sería bueno Que fuera el Espíritu Santo El que hiciera la obra Y yo le dije hermana Mi meta es que el Espíritu Santo Haga la obra pero mientras el Espíritu Santo no la hace Yo tengo una responsabilidad para con mis hijos Y mi meta es que algún día Se sometan al Espíritu Santo Pero mientras tengan 12, 13, 14 años Están bajo mi autoridad Pero yo no estoy de acuerdo No está bien no, no, no tenemos que estar de acuerdo Pero yo te, siento de parte del Señor Que necesito seguir predicando lo que yo predico Mira no quiero ser cruel pero uno, eran dos muchachos, uno 30 años en la cárcel y el otro de por vida. Y usted dirá, bueno, ¿y el Espíritu Santo? <ríe> no, es que los padres no ejercieron la autoridad cuando era tiempo de ejercer la autoridad, pero no era el fin. Yo ejerzo autoridad para guiarlos a algo superior, que es la consagración, la dedicación para que ellos ahora quieran agradar a Dios. Ahí le voy a quitar, le voy a, a, a otra falacia. Que queremos, todos dicen así, los hijos del pastor tienen que ser pastores. Tienen que trabajar tiempo completo. Ahora, ahí le voy a decir esto. Dos de mis hijas trabajan en la iglesia tiempo completo. El menor de mis hijos trabaja en la iglesia tiempo completo. Hay otro en medio, un varón, que no trabaja tiempo completo en la iglesia. Tiene su trabajo secular, tiene su pequeña compañía, gana su dinerito para sostener su familia, para dar a la obra del Señor y para de vez en cuando invitar a su papá a comer. Entonces yo a mi hijo nunca le dije, tienes que ser pastor, tienes que ir al ministerio, jamás. A mis hijos a todos les enseñé, estudien lo que ustedes quieran estudiar, lo que yo les diría estudiar, óigame acá. Si Dios lo llama estaré contento Si no lo llama estaré contento igual Lo voy a seguir amando igual No hay problema conmigo Pero les pido y les ruego que por favor Amen a Dios, sirvan a Dios Sean fieles a la iglesia Vivan en santidad ¿Ves la diferencia? ¿Por qué? Porque algunos Ustedes obligan a sus hijos A ir al colegio bíblico Que no son llamados Ahora si usted tiene esa convicción no se la quiero quitar Por favor no me malentienda Pero he visto lamentablemente Que lo forzamos a hacer algo que no es para ellos Eso es lo único que estoy diciendo ¿Está conmigo? Eh, yo no sé si el muchacho está aquí Pero es un joven de nuestra iglesia 
Yo lo vi entrar a mi casa bien cargado, hermano Mike. I mean, this guy was, estaba temblando y. Y yo decía, hermano, ¿qué te pasa? Pastor, necesito hablar con usted. Ok, háblame, dime. Pastor, yo no soy llamado. Y no quiero defraudarlo a usted, no quiero defraudar a la iglesia, no quiero defraudar ni a Dios, ni a mis padres, ni a mis amigos. Pero yo no soy llamado. Cada día que estoy en ese colegio bíblico, mi alma se está amargando. Y me siento un fraude porque no, yo no quiero estar ahí. No soy llamado, pastor. Amo a Dios, eh, quiero vivir para Dios, pero no soy llamado. Yo le dije, pero ¿por qué fuiste al colegio bíblico? Es que el principal de la escuela me dijo que tenía que ir. Es que el pastor me dijo, porque la, la, tenía la iglesia esa regla de que po, tienes que ir a la escuela, eh, eh, al colegio bíblico, y si no eres llamado, aunque sea, ve un año. Pero el pobre muchacho, lo, ya que entró, lo estaban trabajando, que ya andaba así. ¿Sabe qué quería hacer? Tirar todo y irse al mundo. Y porque es un niño que ha crecido aquí, me tuvo la confianza para decirme eso, y pensó que yo lo iba a rechazar. Le dije, no, papá, le dije. Deja eso hombre Le dije yo Quizá ustedes no aprueban Mis métodos Pero yo así soy No deja eso Le dije no vayas Que digan lo que digan Le dije Es que vine a hablar con usted Porque mi papá me dijo Habla con el pastor Antes de que te salgas Dile a tu papá Que dije yo Que está bueno que te salgas Sí, miren Me están viendo algunos de ustedes Yo no sé por qué El pastor recomienda eso Lo hubiera podido Mandar de regreso A patadas de regreso para quedar bien con el colegio Para quedar bien con todos Y que se dijera que el pastor Pará Tiene otro alumno ahí Y la otra pensé en el muchacho Y le dije te van a criticar Te van a hacer leña Los mismos jóvenes te van a decir qué onda ya te rajaste Tú diles ni me he rajado Pero no soy llamado Ten valor para decir hombre Hubieras tenido valor de hace un año O más de un año Casi dos De haberle dicho no quiero ir Y me hubieras dicho a mí Yo te apoyo a ti le dije Bueno no sé por qué entre ese tema pero es la consagración Consagrado al Señor Si el muchacho ama a Cristo Gana almas Tiene buen testimonio Es trabajador Honra a sus padres Busca la dirección de su pastor ¿Por qué lo voy a obligar? Y como son jóvenes A lo mejor vas a ir a la escuela a Y de repente Dios Cuando tenga 24, 25 años ¡Pum! Te va a llamar o a propósito, lo puede llamar cuando tenga 30 años. O 35. O 40. Que no hay un Dios soberano. Pero ve, queremos tomar las cosas en nuestra mano. Entonces, separación. Bien sencillo el mensaje. No más que yo estoy dando mucha explicación porque algunos de ustedes no entienden. <risa> Dijo el pastor Hurtado. Cuando le digas, quieras decir perro a alguien, no le digas perro. No más enseñan el collar y muéveselo. Separación Y después qué palabra Consagración Separación no es un fin Es algo que hacemos como Ok, debo de ser diferente Pero no me puedo quedar ahí Sino que tengo que entregarle mi corazón Y mi vida y consagrarme Dedicarme totalmente al Señor En otras palabras Me separo de Póngale lo que sea Para algo Especial Primera Tesalonicenses 1.9 Aquí vale decir No para algo Para alguien especial Primera Tesalonicenses 1.9 ¿Está ahí conmigo? 
Porque ellos mismos cuentan de nosotros La manera en que nos recibisteis ¿Y qué dice? ¿Y cómo os qué? Convertisteis de los ídolos ¿A quién? A Dios Mire, aquí está bien claro Te convertiste de los ídolos No a los ídolos pero no te, no, ídolos no, ídolos no, 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 ídolos, yo no, ídolos. Es más, tengo 30 años de no arrodillarme a ese ídolo. Mm. Así está la mayoría de fundamentalistas. Dice que tienes que convertirte de los ídolos a quién? A Dios. Y se nos olvida esta parte. Es más, según nosotros tenemos miedo de guiarlos a Dios. Porque yo puedo hacer mejor trabajo que Dios. Porque es cierto, algunos modernistas, liberales, mundanos a veces dicen Deja que Dios haga la obra, ya les conté el ejemplo Y total que nunca les dicen nada esperando que Dios haga la obra Y aquí Dios dice, no, 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 si sí, conviértete y hay separación con un propósito Que busques a Dios Si yo no busco a Dios y si no me profundizo en Dios, de nada sirve todo lo demás Y por eso es que tenemos que tener cuidado de que nuestra separación no sea externa sin profundizar en nuestra relación con el Señor. Porque últimamente, ¿qué nos va a mantener fieles, hermanos? Ejemplo. Ok. Yo fui joven. Tienes para mantenerte puro como pastor en tu oficina poner una ventana. ¿Te acuerdas, hermano? Y no tengas un sillón en tu oficina porque es peligroso. Y yo conozco pastores que no tenían sillón y tenían unas ventanonas que cometieron adulterio. Soy yo dije, entonces la miserable ventana no salva. Y que no tenían un sillón y cometieron adulterio. Y después pensé, pues si eso es brutalidad, si yo me quiero acostar con una vieja, no me voy a poner en la oficina. Es la verdad Y empezamos a hacer estas cosas externas Para cuidarnos de algo más profundo Que es lo interno Entonces lo que me va a cuidar No es que tenga una ventana en mi oficina Lo que me va a cuidar es que yo busque al Señor Y tenga temor de Dios Y que a propósito haga un compromiso con Dios Si eso funciona para mí ¿No cree que funciona también para los jóvenes Y los miembros de la iglesia? Si ¿Sí me explico o no me explico y por eso es que algunos han renunciado a la separación Porque dicen, ah oh, mira no le funciona a fulano y tal eh, eh, hace, hace unos añitos atrás Una persona prominente, el bautista fundamental que había en pecado ¿Sabe qué hizo eso? Que muchos bautistas fundamentales ahora se fueran al mundo Yo también vi, yo también observé, yo también me di cuenta que pecó Pero yo no me fui al mundo Porque yo tengo convicción y yo tengo consagración Yo estoy dedicado a Dios Y no importa quién caiga Yo tengo que darle un día cuentas a Dios lo que me dicen a mí esos pastores que ni salvos quizás son Porque no se dan cuenta que No importa qué o quién Ellos tienen que consagrarse a Dios Y aquí hay miembros Yo sé que estoy hablando de pastores porque Soy pastor pero aquí hay miembros también que tienen que entender Que está detrás De lo que vemos Y a veces nos resentimos No el pastor está tratando de ayudarte Ayudarte que te separes del mundo Pero no te quedes ahí Busca al Señor 
Por eso me encantó los dos mensajes de anoche hermano. Los primeros puntos del pastor Salazar Era prácticamente eh, Decide que a propósito vas a amar Obedecer, asimilar La palabra de Dios Que vas a tener un compromiso de orar De tener una relación profunda con Dios Porque de ahí depende todo a propósito ¿Están conmigo hermanos? Pero la consagración Jesús al irse dejó la paz que recibió de Dios en Juan 14, 27 Nos posee, oiga, si nos entregamos a Él íntegramente Vea Romanos 6, 6 eh, Hermano, estamos haciendo, de, ¿cómo le diría explicar esto sin meterme en problemas? Y no quiero ser políticamente correcto tampoco Nomás que no quiero confundir Mírame acá, déjame decírtelo así Muchos hemos recibido a Cristo Amén Y tenemos a nuestro Salvador Y lo tenemos en nuestro corazón Y ya soy salvo Qué bueno Pero tiene Él todo de ti Mírame Ya te entregaste a Cristo Porque palabras tienen significado Muchos cristianos hoy en día ¿Sabe qué quieren hacer? Recibir a Cristo y nunca dijeron Me entrego yo a Cristo Porque hacemos énfasis verdad Creer, creen en el Señor Jesucristo Y será salvo Amén Pero eso implica también Que te entregues tú a Él Que te presentes a Él Que te dediques a Él Y voy a entrar a una palabra Media controversial Pero entiéndame Ahorita lo explico Que te sometas Al Señorío de Cristo si sí sé que hubieron unos que andaban enseñando Que si no aceptabas a Cristo como tu Señor No puedes ser salvo Yo creo que aceptas a Cristo como tu Salvador Pero eso implica que lo aceptas también como tu Señor Se convierte en tu Señor Porque te das cuenta ahora en la Biblia Y por medio del Espíritu Santo Que le perteneces a Él Y que debe haber una diferencia Y que solo no puedes Y que por medio de la gracia de Dios Él te va a ayudar y te prepara Para que des testimonio de la gracia de Dios en tu vida Entonces la consagración Vea lo que dice Romanos 6.6 Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más a quién Al pecado Versículo 11 Así también vosotros consideraos muertos a qué hermanos Al pecado pero vivos para quién Para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro no reine, aquí está una palabra clave en este que estoy hablando No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus qué Concupiscencias, ¿Qué son las concupiscencias Los deseos carnales hermanos, todos los tenemos Pero tú dices no, yo, yo renuncio, me considero muerto Y ahora estoy vivo para quién, para Dios Y no importa que tenga deseos, no voy a ceder a esos deseos Y es lo que hablaba el pastor Salazar ayer Te comprometes a no ceder a esos deseos no lo voy a hacer y punto Aunque quiera hacerlo No lo voy a hacer Ahora No puede vivir así todo el tiempo Yo creo que hay cierta Aguante que usted y yo podamos tener Decir no lo va a hacer no, no dependa de eso, de tu carácter y tu compromiso Busca profundizarte en él Mire el Señor a mí me ha salvado De unas que ni cuenta me he dado Ni cuenta me he dado Y ya mirando atrás digo Oye ah. Y eso que me la llevo de vivo 
Pero por su gracia, por no más caminar con Él y quererle agradar a Él y andar con Él, Él me ha librado de muchos. A lo mejor hay unas que yo lo he hecho a propósito. No, esto no es correcto, esto no es, bien, no es bueno. Y otras que el Señor por su gracia. Me están viendo como de qué estar hablando. Porque hay un deseo, una intención, decía el pastor. ¿De qué? De consagrarnos. ¿Qué es consagración? Agradarle a Él. Eh, eh, mire, si usted dice, pastor, ya me tiene cansado lo que está enseñando. Es el problema que no estamos acostumbrados a que nos enseñen. Pero si sí nos gusta que nos entretengan. Y 12, Romanos 12, 1 y 2. Yo estoy tratando de enseñar todo esto en una media hora, pero ni modo. Aquí vamos a tener que ir terminando. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. Que presentes que vuestros cuerpos en qué sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, a esta eh, eh, filosofía de este mundo, a esta generación, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Palabra clave: que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, consagrarte. Consagrarte, entregarte a Él, darte a Él, dedicarte a Él, decirle Señor ya no soy yo, eres tú, Pablo dijo ya no, ya, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí Y eso es superior hermanos a solo hacer cosas exteriores Si sí hay separación con un propósito que la consagración y la consagración profunda, verdadera, real delante del Señor te va a apartar ya no vas a andar deseando aquellas cosas porque tienes tanta comunión con Dios que no necesitas aquellas cosas. Y yo sé que siempre es una batalla constante, pero no puedes andar peleando todo el tiempo. Tienes que rendirte a Cristo, tenemos que rendirnos a Él y enseñar a nuestra gente, ríndete, ríndete, ríndete a Él. Enseñar a nuestros jóvenes que, que vivan para Dios, que se consagren a Dios, que agraden a Dios, que lean su Biblia, si entiendan su palabra y que obedezcan su palabra y que oren. Y advertirles que si caen en pecado Les va a ir mal porque van a pagar la consecuencia del pecado Con amor, con compasión Y a veces vamos a ser duros Como yo he tenido que hacerlo con mis propios hijos Y a veces con jóvenes Pero cuando ellos saben que los amas, los aprecias Y buscan lo mejor para ellos Te obedecen Ven qué feo es disciplinar a alguien, no hermanos Pero yo he descubierto a veces que ese joven o esa persona lo que necesitaba era disciplina. Pero no con el propósito, oh, sepárate, no, sepárate, voy a pegar. no, 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 espérate. Es que lo importante es esto, a quien le fallaste fue a Dios. Entiéndelo. Yo a mis hijos le preguntaba, si yo tenía un proceso, ¿qué hiciste? Esto, eso es bueno o es malo, malo. Obedeciste o desobedecí Eso trae consecuencias buenas o malas Malas Era una instrucción más que una pegada Aunque había disciplina Y yo decía ¿Sabes que lo más duro hijo o hija? Es que le fallaste a Dios Y yo te voy a disciplinar Nomás para que aprendas Que todo mal tiene una consecuencia Y aplicábamos la disciplina Llorábamos, dejábamos llorar Después lo abrazábamos Le asegurábamos nuestro amor hacia ellos ¿Y sabe cómo terminamos? Vamos a orar a Dios 
Y pídele a Dios que te perdone Y sabes Orábamos Pedimos a Dios que les perdonara Y después se dan vuelta Papi perdóname No yo sí te perdono Tú sabes que te perdono Pero también Dios, Dios ya te perdonó y le estábamos enseñando que hay un Dios en el cielo a quien hay que agradar, hay que vivir para Él. Si sí me desagradaste a mí, pero no te pegué porque me desagradaste a mí, no te castigué porque me desagradaste a mí. Hay un ser superior a quien ofendimos. Aquí se puede hablar mucho más, pero llenos, llenos. Antes de poder llenar algo, primero debemos de vaciarlo. Y por eso, si se fijan ahí en 1 Tesalonicenses, y me salté algunos versículos. Pero aquí desde el versículos 14 al 22 Hay una lista de consejos a seguir Que nos ayudan a vaciarnos Pero no son un fin Sino que tienes que vaciarte de estas cosas Para llenarte de algo superior Se Te separa así con un propósito de consagrarte Pero te sigue limpiando Óigame No porque lo demandamos nosotros Sino porque es necesario que te vacíes Para ser lleno de Él Por ejemplo Hay un ejemplo de un rico que compra una finca Y esa finca viene con una pequeña choza El vendedor para que valga más la propiedad Empieza y procura arreglar la choza La pinta y le hace muchas cosas Le cambia piso El rico le dice amigo Solo quiero el terreno no quiero la choza no la limpies tanto porque no pienso morar en ella Solo necesito el terreno para construir un suntuoso palacio Hermano Cristo nos compró a nosotros Nosotros nos esforzamos para quitar esto, quitar aquello Y Dios dice no, vacíate de ti Y yo te voy a llenar Y lo que yo haga va a ser mejor que lo que tú puedas hacer ¿Qué estoy diciendo? Hermanos, míreme acá, es mejor lo que Dios hace que lo que nosotros podamos hacer. Pastor, pero se ha pasado todo el tiempo diciendo que hay que hacer. Sí, pero dije, y eso hay que hacerlo. Y lo hemos hecho bien. Pero no hemos fallado en el propósito de que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros miembros se consagren a Dios. Cómo me da gusto cuando veo personas que han pasado por nuestro ministerio, los veo por años. Y siguen el mismo el camino Y este se aprendió <risa> Lo hizo bien Están viviendo bajo convicciones Y hermano Algunos miembros Rechazan lo que uno predica Porque ya tuvieron una mala experiencia Lamentablemente Si en un ministerio donde era obligación todo Y viene un ministerio donde no es obligación <risa> Y ya no hacen nada y yo digo, ahí andaban haciendo, haciendo, haciendo Y aquí no quieren hacer nada Y dice y me han dicho, es que allá nos obligaban Y aquí usted no Y eso me hace ver a mí como que si yo fuera liberal No, lo que pasa es que la motivación mía es diferente Ojalá le sirvieras como sirvías allá Pero con la motivación diferente Para agradar a Dios, no al pastor Como te quitaste el yugo del pastor Y aquí no hay un pastor que te patea Entonces ya no quieres hacer nada Y mi tentación es agarrarlo el pescuezo Y seguirlo pateando Sí, mi tentación es agarrar el pescuezo y lo pateando que aquí trabajas y trabajas porque trabaja. Pero digo, no. A ver cuándo se les prende el foco. 
El que yo te force o no te force no tiene que ver aquí Si la pregunta aquí es ¿Qué estás haciendo por el Señor? Pues por nosotros el diezmo Ayer hablaba del diezmo A ver cómo le va a él y a ver cómo le va a los miembros pero... Nosotros aquí enseñamos que el, el diezmo es por amor Por agradecimiento Por eso lo damos voluntariamente Porque si no lo das voluntariamente No lo das con corazón alegre Y cuando lo das por amor por agradecimiento y voluntariamente lo das con alegría. Pero si sí es tentadora la, la propuesta. Porque yo sé que en nuestra iglesia por lo menos duplicaríamos el diezmo. Todo, ¿verdad, hermano May? Eso a lo mejor. Yo estaba, el pastor dijo eso y yo, yo estaba ahí atrás y grité, amén. Y yo dije, buena idea. Hermano, me miraron algunos miembros así como. Sí, casi me estaban diciendo, más vale que. Y a una hasta le dijo a la otra, yo me voy. Ya se estaban yendo, hermano. Sí. Anoche mismo, por lo que el pastor anunció, algunos miembros míos ya estaban hablando de que yo me voy. Si esto no se le saca. Eh, es más. Te vayas o no te vayas, lo mismo queda. Porque honestamente, los que ya dan voluntariamente, por agradecimiento y por amor, hasta van a ser los primeros en la línea. A mí no me esfuerce porque yo así quiero que me lo hagan. ¿Sabes quiénes son los que se van a ir? Digo, no, no lo voy a hacer de allá, digo. ¿Y por qué tengo que llenar eso? Y yo le garantizo que de todas maneras ya ni, ni están dando. Porque no es un problema de dinero Es un problema del corazón Cuando estás consagrado querido hermano Nadie tiene que forzar a hacer nada <ríe> Tengo que ir a ganar almas Por eso decía el pastor verdad Algunos se les hace un problema Tienen que ir a ganar almas Y tener que leer la Biblia Hermano cuando tú quieres Y te alimentas Y porque tienes el amor de Dios en tu corazón Quieres hablarle a otro de Cristo yo no sé si van a agarrar el mensaje pero <risa> Sigamos predicando lo que predicamos Guiémonos al Señor No tengas miedo de llamar la atención Cuando tengas que Si vas a poner reglas, cúmplelas Y que las reglas no sean un fin Sino un medio para llegar al propósito principal Que estas personas aprendan a vivir para Cristo ¿Cómo hago esto? Alejándome eh, 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 ¿Cómo me acerco al Señor? ¿Cómo me consagro? Guardando su palabra Salmo 119, 9 y 11 Insistamos en enseñar la Biblia hermanos Hay poca enseñanza de la Biblia Insistamos en enseñar la Biblia Enseñar la Biblia Enseñar la Biblia Enseñar la Biblia Porque van a venir tormentas Van a venir problemas Van a venir dificultades Y lo que va a mantener la gente en la iglesia No es tu dinamismo en tu predicación Es la profundidad que tengan en la palabra de Dios No hermano Algunos titubean hasta de su fe Es una de las cosas que nosotros Tuvimos que independizarnos Una de las cosas que por eso decían algunos No, no la van a hacer Y yo decía así la vamos a hacer Tenía 24 años enseñando la Biblia La Biblia, la Biblia Y yo digo lo que nos sostuvo Fue nuestros ojos puestos en Jesús Y basados en la palabra de Dios No en personalidad Porque las personas cambiamos Mire personas que yo les caía bien De repente les caí mal Así 
Pero yo decía si hubieran estado fundados en la palabra Y en Cristo aunque me caiga gordo el pastor Voy a seguir siendo fiel al Señor Pero no hasta el Señor lo aventaron Por la ventana sí, porque empezaron a actuar De una manera que creo yo que no agradaba Al Señor Si sí, no tampoco me agradaba a mí Pero ese es lo de menos Sino que había un comportamiento Según lo que yo observaba que no agradaba al Señor porque aún cuando hay problemas Hay que comportarse con, con dignidad De a quien servimos Algunos servían a parada Ese fue su problema Yo fallé Quizás o ellos fueron Cabeza dura O corazón duro Porque mi trabajo como pastor es no que me sigan a mí Sino que sigamos juntos a Cristo Sabiendo que el pastor es imperfecto Y que comete errores También como ustedes cometen errores son imperfectos Ayer el pastor también decía Muchos de los que critican y hablan más Son los que más critican Pero cuando les cae a ellos ¿Cómo se enojan? Porque están acostumbrados Solo a tirar pedradas Y cuando alguien se da vuelta Y les mete otra pedrada a ellos ¡Ay! Aquí no hay amor Pues sí Si es más bonito pegarle al otro A que te pejen a ti Considerándonos muertos al pecado Romanos 6.11 Y andando como hijos de luz Efesios 6.5 al 17 Andando como hijos de luz Amén hermanos Andando como hijos de luz Y eso ¿Y cómo pastor? A propósito Mensajazos que oímos ayer A propósito Entonces yo me he propuesto Cada día ser más como Cristo Y Él me va a separar más del pecado Y entre más me separe del pecado más voy a querer agradar a Cristo Y entre más agrade a Cristo Él más va, me va a separar del pecado ¿Por qué? Porque me va, a hacer, me va a hacer ver cosas Que a lo mejor no las veía Pastor no tengamos miedo De predicar la verdad Y no tengamos miedo tampoco de amar Y tener compasión Y ser amable Yo le decía A Hermosillo, Acabo de ir a predicar allá y, y con lo que predicaba el pastor Salazar Y ahí termino A propósito eh, Estoy haciendo El hacer saber a nuestra iglesia Que les amo Ahora les he amado Pero no me había caído el 20 Que tengo que a propósito Dejarles saber No sé si me explico no, pues ya saben que les amo Y la otra es Hermano, te amo Les amo ¿Sí me explico? Yo veo a los jóvenes y veo al, al más rebeldío ahí ¡Hey! ¿Cómo estás? Le digo ¿Qué tal? Y los saludo Gusta verte hermano Y yo creo que todos dicen ¡Hey! ¿Cómo si no sabe que este vato anda fumando mota ahí? Es más, estás de los vendedores de aquí de la iglesia Y la otra es agarrar la patada y sacarlo Pero Y qué cuando el muchacho se arrepienta No se haga hermano Si uno de ustedes eran moteros De repente ya somos pastores Estamos en un púlpito Ya te traes la Biblia Ya te graduaron del colegio bíblico Ya se te olvidó que eras motero ¿Te acuerdas cuando te echaban los puritos? Entonces tenga amor y compasión Estamos en una epidemia 
¿Eh? De pecado, de droga Hello Y la iglesia no es que se esté echando a perder Lo que pasa es que estamos alcanzando un mundo que está perdido Y yo no me da pena Y los hermanos piensan que yo soy menso Si yo me doy cuenta Andan chamaquitos que andan fumando mota ¿Sí me entiende? Y seguimos predicando que eso es, te, eres un menso, te, te va a coser el cerebro. Y mira, agarra una, una cazuela, ponlo a todo, a todo lo que da el fuego, échale un poco de aceite, y ya cuando esté bien caliente, agarra un huevo y tíralo ahí. Y así como se fríe ese huevo, así te está friendo tu cerebro. Yo predico esas cosas. Y los jóvenes se quedan así. Eres un tonto si haces marihuana. Y alguien podrá decir, ¿y por qué predica eso? Porque hay muteros aquí. Y alguien tiene que enseñarles, alguien tiene que decirles. Entonces vamos a seguir predicando esas cosas. Pero yo sé que no va a haber un cambio hasta que Él aprenda a seguir a Cristo. Entonces mi trabajo ahora es, te voy a guiar a Cristo para que Cristo te quite ese vicio. Porque si no vas a llegar a viejo y vas a destruir tu vida. Oremos mejor, Padre te damos gracias.